0: Ouais, ouais.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Démol et Débat version 2023-2024 C'est la première de la saison tout simplement et avec moi sur le plateau pour cette première J'accueille Simon et Nicolas, bonjour messieurs Salut, salut tout le monde, salut Alors, à tous alors, bien évidemment, la Coupe du Monde se rapproche. On est à moins de deux semaines du fameux match d'ouverture de, de, dont tout le monde attend entre la France et la Nouvelle-Zélande. Mais il y a eu du top 14 aussi, messieurs, on va parler de tout ça. Mais avant, on va commencer par l'enseignement. Et ça concerne un peu la Coupe du Monde et un match de préparation parce que, le rugby mondial a été frappé d'un petit, petit séisme hier hier après-midi, ce samedi après-midi, puisque les Fidji, comme il l'avaient fait en France il y a quelques saisons, se sont imposés pour la première fois de leur histoire face à l'Angleterre. Mieux, ils l'ont fait à Twickenham, messieurs, et on peut le dire. On va commencer avec toi, Simon. Les Fidji, hier, ils ont enterré... On va dire encore un peu plus les Anglais qui sont au plus mal en pleine crise.
0: Tout à fait, c'est vraiment l'Angleterre va démarrer cette Coupe du Monde avec très peu de confiance. Je rappelle que c'est la troisième défaite sur les quatre derniers matchs. C'était une véritable catastrophe le début du mandat de Steve Borswick et pour... Très simplement cata catastrophique, Moi, bon, je suis très étonné parce qu'il avait réussi à transformer ah, Leicester en, en champion d'Angleterre et, euh, et surtout c'est la, la manière qui inquiète, on a vraiment senti des Anglais sans, sans solution, très limités, même incapables de, de pratiquer un rugby un peu plus direct pour, pour prendre le, le, le dessus devant comme ça arrive souvent. Donc, euh, très, très, très inquiétant, oui, à deux semaines du Mondial. Ouais, Nico, une victoire 30-22 des Fidjiens, et,
1: et Simon a raison, il n'y a presque pas photo sur le match, parce que les Fidjiens ont quasiment tout le temps été devant, à part euh, au début, et ils ont pris le score en, en, deux, en seconde période et ne l'ont plus lâché. Ils n'ont jamais été inquiétés malgré le retour en, en fin de match des Anglais, mais vraiment, les Anglais, dans le contenu, on a l'impression que Steve Boswick n'a pas encore trouvé son équipe type cherche, il y, a, il y a des blessés, il y a le, le cas Farel, il y a la situation de Vounipola aussi. Il n'y a rien qui va en ce moment pour les Anglais.
2: On a l'impression surtout que le réservoir devient de plus en plus maigre. Il mm. euh, y, y a de moins en moins de joueurs susceptibles d'intégrer cette équipe. On a l'impression, et donc euh, effectivement, les solutions sont de moins en moins nombreuses et les anglais se retrouvent un peu dos au mur, alors après c'est que des matchs de préparation, mmh. on se souviendra que par exemple mmh. en 2007, l'équipe de France oui. était allée gagner à Twickenham avant la coupe du monde, mmh. pour un résultat, on sait quelques semaines plus tard, mmh. ils nous avaient battu en demi-finale, donc on peut monter encore, le rugby permet cela sur la première phase de poule, c'est de pouvoir encore progresser, et d'arriver pour les matchs à élimination directe, avec un peu plus de certitude, effectivement, les Anglais, euh, là, il va, il va falloir qu'ils se posent les bonnes questions. Il faut quand même aussi souligner euh, le, le travail des Fidjiens. Oui, c'est sûr. quand même une prestation euh, quand même de, de premier ordre face à l'équipe de France. Euh, je pense qu'on avait tous été les premiers à dire que l'équipe de France avait un peu peiné, n'était pas encore dans le rythme et tout. Mais ça souligne surtout l'opposition euh, fidjen qui avait été bonne ce jour-là et qu'il faudra prendre en compte pour cette Coupe du Monde. Je crois qu'ils ont fait un très bon choix en prenant un sélectionneur de, 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 qui connaît la culture oui. de chez eux et qui connaît la culture européenne. Et ça fait un bon mix. et Cette ouais. équipe fidjienne est en train de trouver euh, sa carburation pour la Coupe du Monde. Ouais. C'est peut-être là la surprise aussi. Bon, face à des Anglais euh, qui ont donné le bâton pour se faire battre. Ouais.
1: Parce que quand, il, quand tu parles du, du vivier anglais, euh, Simon, il y a un joueur qu'on attendait vraiment à ce coup de Monde, ses adversaires, que tu as vu jouer pendant deux ans à Montpellier. Oui, bien sûr. Euh, un joueur qui a roulé sur le top 14, on peut le dire quand même pendant deux ans. Il y a des Tom Willis aussi qui a été énorme ouais. avec Bordeaux. Ce sont des joueurs qui ont disparu du groupe anglais alors qu'ils étaient au début de l'aventure. Sans aucune raison, alors on n'est pas dans le vestiaire anglais Mais ouais, évidemment on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé Mais c'est des choix qui sont surprenants Et aujourd'hui on a l'impression que ces joueurs ne feraient pas trop de mal dans cette équipe d'Angleterre
0: Et non, non, surtout que je... Voilà, on a l'impression que cette, cette équipe d'Angleterre manque cruellement de, de joueurs de ballon De joueurs perforants, de joueurs qui, qui dynamisent un peu le jeu Parce que globalement les Anglais sont, sont lents, sont prévisibles ils, sont, ils, sont, ils attaquent tout le temps sur ouais. des défenses placées euh, donc euh, c'est sûr, moi je ne me l'explique toujours pas, je sais pas, euh, je, je n'arrive pas à comprendre euh, ce qui s'est passé avec, euh, avec Zach Mercer. On rappelle qu'il a fait deux saisons euh, exceptionnelles en France. Euh, où il a montré à l'Europe entière qu'il était l'un des meilleurs numéro 8 de de la Coupe d'Europe et même de de, de l'Europe. Et, euh, et pour autant, il est rentré en Angleterre pour être à, à nouveau sélectionné. Il a fait un euh, il a fait les premières semaines hein, du camp d'entraînement. Oui, il, il a zéro zéro temps de jeu. Et il a il a sauté à la à la première liste. Voilà. Alors euh, alors qu'un euh, joueur comme Alex Dombrand qui euh, qui a des lacunes criantes dans le jeu a été sélectionné. On a l'impression qu'il y avait plus de crédits. Je ne me l'explique pas. Et comme le disait Nicolas, ben voilà, après, une fois que on essaye de remettre Billy Vu puis après, on met qui Voilà, on n'a plus de numéro 8. On a l'impression que ce réservoir. Du, euh, du rugby anglais est un peu tarie et euh, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de moins de vent aussi qui pourrait euh, taper,
2: euh, taper à la porte donc c'est assez, euh, assez inquiétant je crois que l'Angleterre elle n'arrive pas à voir la réalité de la situation les Anglais ils sont sûrs un peu de leur force ils ont été champions du monde c'est une équipe qui a toujours été historique et ils n'arrivent pas à voir euh, leur réalité du moment oui. hein, et donc euh, ils prennent pas les mesures qu'il faut ils, non, ils tentent pas les révolutions qu'il faut prendre des oui, bah, euh, Mercer euh, pourquoi pas rappeler euh, Simons qui est à Montpellier Là, voilà, je veux dire, est on est dans une situation d'urgence, mais pour eux, on, on a l'impression qu'ils ne voient pas cette situation d'urgence mmh. et ils s'enfoncent dans leurs problèmes oui. du moment. Parce qu'on va pas rappeler tous les problèmes de la première chip, des clubs qui disparaissent, Trois au clubs de
0: clubs qui ont disparu de la première chip, enfin, c'est hyper, voilà. euh, hyper et, inquiétant et, et... on est en mesure euh, aujourd'hui de vous dire, et vous, ce sera dans votre édition de, de midi olympique de lundi, qu'il y a entre 60 et 80 joueurs anglais, <rire> euh, plutôt bien cotés sur le marché, qui cherchent à quitter, euh, quitter le pays. Donc euh, voilà, c'est une information euh, qui euh, ouais. euh, Midi Olympique et puis ce sera dans le journal de, de lundi. Donc j'ai l'impression que cette crise euh, du rugby anglais, j'ai peur qu'elle ne fasse que commencer. Voilà. Enfin. Donc si vous êtes supporter anglais, lisez le Midi Olympique de lundi, mais vous n'allez pas forcément être rassuré. Pour
1: résumer, <rire> vous allez voir, il n'y aura pas la liste des joueurs, mais voilà. vous comprendrez qu'il y en a, quelques qu il y y y a beaucoup qui ne devraient pas faire de vieux os un premier chip et qui pourraient. Euh, peut-être se retrouver en top 14 dans les prochains mois bref on va notamment de Sam Simons en fin d'émission avec le prono euh, Toulouse-Montpellier messieurs on va passer à, à la deuxième partie de cette émission à la question on va retourner en France, dans le top 14, avec Perpignan, euh, l'USAP qui ce samedi soir, un peu euh, en même temps que, que les Anglais, euh, ben, se faisait écraser euh, voilà, euh, sur la pelouse de Clermont. Euh, une semaine après une lourde défaite à domicile face à face au stade français. Les Perpignanais ont énormément subi contre un Clermont qui était dans le doute après une lourde défaite à, à Oyona. Nicolas, euh, deux matchs, deux défaites, deux lourdes défaites pas beaucoup d'essais, il a fait atteindre la 70e minute donc ça veut dire que voilà en 160 minutes il n'avait pas marqué les Perpignanais dans cette saison faut-il déjà, voilà, c'est la question s'inquiéter pour l'USAP
2: qui bien sûr se lance dans une course pour le maintien oui alors il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs, hein. c'est beaucoup d'arrivés à Perpignan et beaucoup de recrues qui ont joué dès le premier match c'est peut-être même un peu surprenant au niveau de la ligne de trois quarts c'est quasiment changé presque à 100% mmh. donc il faut trouver des automatismes c'est une saison une intersaison qui a été très courte avant les premiers matchs franck azema qui arrivait aussi franck azema qui est arrivé et au final on voit que pour l'instant il euh, n'y a pas de mayonnaise qui prend et euh, alors ils ont fait 20 premières minutes clairement sur le coup de gueule de franck azema après le premier match qui a dit on n'a rien montré on n'a rien vu on peut pas construire ils sont accrochés 20 minutes et avant de avant de bah, de, de, de vriller, quoi et ouais. Face à une équipe en plus clermontoise qui n'était pas non plus en pleine confiance. Donc c'est un peu inquiétant. Il faut passer ses trois premiers matchs. Je pense qu'ils comptent sur les deux mois qui suivent pour continuer à travailler. Mais est-ce que le retard ne sera pas trop grand
1: Oui, mais est-ce que aussi, parce que Perpignan, on parle beaucoup des grosses équipes. Perpignan est lourdement handicapé par la Coupe du Monde aussi. Voilà, De La Fuente, Tomo Célalalam, Faso, la recrue numéro 8 aussi qui est avec les Samois. Il y a beaucoup un Est-ce que ça peut rassurer un peu de se dire que Perpignan quand même aura changé de visage après la Coupe du Monde parce que Déjà, il y aura eu deux mois, comme le dit Nicolas, pour travailler, et aussi euh, des renforts qui, pour une équipe qui lutte
2: pour le maintien, perdre autant de joueurs ça compte quand même euh, oui. lors des premières journées. Aujourd'hui, quelle équipe, même qui lutte pour le maintien, n'a pas des interventions qui sont pas là Je veux oui. dire, ah, oui. par exemple, la sélection paloise doit, doit faire euh, Santagui Givalou qui avait jamais été sélectionné. Oui, non, je suis d'accord. Bon, un joueur. Ils n'ont pas compté sur ça. Ils ont Gorgadze aussi qui est pas là. Oui. C'est des joueurs importants, oui. Oui, clairement. Donc, il euh, y a Emilien Ngaiton qui n'était pas là pendant la préparation, qui a rentré oui, est rentré pour ce match, mais qui a, qui a pas passer une minute avec son équipe euh, lors vrai. de la préparation donc effectivement on peut se dire euh, l'effectif ils vont retrouver des joueurs et tout mais quelle équipe ne va pas retrouver des joueurs stars euh, ou clés de leur effectif euh, dans les, après la coupe du monde donc euh, il fallait prendre des points je crois que tout le monde voulait prendre des points et, et compter euh, sur euh, ces trois premiers matchs pour pas être trop en retard ouais. Euh, on en discutait euh, hier, j'étais à Bordeaux-Castres avec euh, Baptiste Delaporte qui a dit euh, oui effectivement euh, vous vous retrouvez derrière au fond du classement et vous avez deux mois à attendre pour, pour essayer de rejouer Oui c'est vrai euh, que c'est difficile, mentalement c'est pas, difficile Passer deux mois mentalement au fond euh, du classement avec, euh, sur zéro contenu sur lequel travailler, ça va être difficile ouais. Surtout que ce
1: profil, un déplacement sur la pelouse du Racing 92 qui s'est incliné d'ailleurs euh, face à la section paloise euh, d'Emilien Gailleton euh, ce samedi Bon, au niveau du calendrier, c'est pas rassurant pour ce week-end déjà
0: d'aller au Racing. Juste, je voulais rebondir sur ce que disait Nicolas. Tu, tu crois pas que justement, cette pause, ça peut être une chance. On va dire que ces trois matchs, ça va leur offrir euh, suffisamment de données sur lesquelles euh, ils vont pouvoir euh, travailler. Et je pense qu'ils pourront avec une, une belle analyse faire... Euh, tirer vraiment des apprentissages de, de ces trois rencontres et ensuite pour ils auront cinq semaines pour justement rectifier le tir Moi, il me, pas Moi j'ai l'impression que cette pause bon bien sûr que les autres équipes vont travailler aussi mais comme tu le disais en, en introduction il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs moi, j'ai l'impression que cette, ce break de cinq semaines, c'est justement l'aubaine, une vraie aubaine pour, pour cette USAP qui va pouvoir travailler, acquérir des, des repères collectifs. Parce que justement, comme, que, comme tu disais, là, ils sont mal partis. Mais euh, qu'est-ce qu'il qu qu en aurait été s'ils avaient dû enchaîner dix 10, euh, 10, mais... 10 matchs de suite sans leurs internationaux, sans repères, avec un nouveau manager et tout ça Moi, je me dis que dans
2: le chaos inverse, Alors, tu vois, ça aurait été pire. Il est certain que là, la coupure va leur faire du bien pour euh, Perpignan, euh, effectivement. Euh, c'est ou jamais pour changer 15, euh, 15 joueurs oui. de son effectif. Maintenant, euh, le retard, on sait que le maintien, ça joue des fois à une victoire. Oui. Euh, oui. Quand il y a zéro point peut-être sur les trois premières journées, alors qu'on voit que là, sauf Surtout... Toulouse, qui n'a pas encore joué, tout le monde a déjà gagné un match. Ouais. Déjà...
1: Surtout que ça manquait de respect au club qu'on va citer, mais on peut penser que Oyonna, euh, Pau, tout ça, sont des clubs qui luttent aussi pour le maintien ou pour la place de 13e. Ont déjà gagné. Mmh. Au de, euh, voilà, c'est offert clairement. A failli gagner au stade français. Pau, c'est un poste de Racing 92 et ramène un point de Castres. Mmh. C'est pas trop mal. Et ces deux équipes reçoivent la semaine prochaine. Ouais. Pau et, et OUNA. OUNA, bon, ils reçoivent Toulouse, mais euh, Saint-Etienne, Toulouse, euh, c'est prenable. On le
0: sait. Donc, c'est des équipes qui peuvent engranger en, voilà, pour à la Coupe du Monde. Après, je te rejoins sur l'aspect mental et le fait de passer cinq semaines. Euh, oui, ouais, c'est dur. Cinq ah ouais. semaines au fond du saut sans, euh, voilà, sans, avoir, euh, sans, être, sans être capable de matcher pour, euh, pour engranger un peu de confiance, c'est sûr. Mais je me dis qu'en même temps.
2: Bah, au moins ils vont pouvoir travailler et essayer de, de corriger ce qui ne va pas. Quoi. Le, le, le 27 octobre, ils vont recommencer, une saison qui en fait, va recommencer, ils auront ouais. peut-être euh, 6, 7, 8 points de retard sur leurs concurrents. Mmh. Oui. Et Donc c'est une course à handicap au ouais, début de ouais. <rire> bon. bon, bon, C'est vrai bon, quand ça même un euh...
1: championnat avec euh... en fait On souhaite <rire> quand 6 -7. même à, à, à l'USAP de se relever et possiblement un exploit euh, ce week-end sur la pause du Racing 92. Euh, on l'espère pour les Catalans, moins pour les supporters Racingmen. Mais <rire> bon, que le meilleur <rire> gagne, écoutez, nous, <rire> on objectif. Euh, Mais si on va passer au coup de cœur, et c'est toi euh, Nicolas, le coup de cœur, puisque voilà, cette semaine, euh, quelques joueurs ont été relâchés, du coup, pas retenus dans la liste de l'équipe de France pour la Coupe du Monde. Et tu vas insister quelques-uns qui ont déjà, euh, notamment Emilien
2: Gailleton, foulé la pelouse du top 14 ce week-end. Emilien Gailleton, Brice Dulin qu'on a vu titulaire. Et 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 Baptiste Sorin, qui était remplaçant à Toulon, qui a, qui a, qui a téléphoné en fait. à son manager euh, dès le mercredi soir pour, pour être sur la feuille de match euh, ce week-end. <rire> Surtout, ils ont été exemplaires. J'étais à Cabreton lors de, du dernier entraînement à haute intensité, euh, sous une chaleur...
0: Euh...
2: <rire> ah, ah là là, je vous raconte pas. <rire> à 14h45, <rire> parce mon... qu'ils ne voulaient pas décaler l'entraînement parce que ce n'était pas le but de le décaler. Et surtout, il fallait libérer les joueurs, donc on ne pouvait pas s'entraîner trop tard le mercredi soir. Oui, mais... Et donc, euh, ils ont joué le jeu. Euh, Brice Dulin, par exemple, était très bon lors de cet entraînement avec le 15 de France mercredi. Et il a fait un bon match avec La Rochelle, Et il faut le souligner. C'est oui. il... ouais. des joueurs qui, je pense, oui. pensaient être à la Coupe du Monde. Surtout cas, que ça doit être, ça le doit le être
1: dur psychologiquement, parce que tu t'entraînes, mais tu sais que tu n'es pas retenu, tu n'as pas grand-chose à gagner. Quoi, ça euh... faisait
2: depuis le lundi qu'ils étaient voilà. à l'équipe de France à Cabreton, en sachant que... L'aventure s'arrêtait, voilà. euh, en tout cas pour l'instant, euh, oui. ce mercredi soir. Donc euh, non, il faut, il faut souligner le comportement de ces joueurs. Euh, à Baptiste Seren a renversé le match euh, face à Bayonne. Je ne suis pas sûr que Toulon se serait imposé euh, ce mm -hmm. samedi face aux Bayonnais sans Baptiste mm. euh, Donc euh, voilà, ce sont des champions, ce sont des grands joueurs, ce qui me démontre aussi... Croisons les doigts que pour l'équipe de France, s'il oui. devait revenir, tout se passerait encore bien. On parle souvent des blessures au niveau mmh. du 15 de France, mais voilà, on a un réservoir il l'a encore montré ce week-end.
1: Attention quand même, parce que si Baptiste Serein revient, c'est peut-être pas une bonne nouvelle au poste de, de mêlée. <rire> mais
2: euh,
1: on va espérer on lui, on lui souhaite à Baptiste Serein de faire la Coupe du Monde, mais si on peut éviter d'avoir une blessure au poste de, de mêlée, euh, c'est peut-être mieux. Parce qu'après, ces gens ont quand même eu une grosse prépa physique. Ils ont peut-être fait la meilleure prépa physique ouais, de leur carrière, parce que vrai. Thibaut Giroud, la Martelet, l'équipe de France, ils n'ont pas chômé. Ok, on, on les suivra du coup la semaine prochaine possiblement sur les plus top 14 encore une fois moins drôle, ah bah, euh, moins alors drôle. il y a une prépa physique là aussi moins drôle, là. <rire> pour les, pour les All Blacks il y a une prépa physique en vue de la Coupe du Monde mais euh, on va revenir sur le fameux Afrique du Sud Nouvelle-Zélande qui lui aussi a marqué l'histoire plus large défaite euh, des Néo-Zélandais euh, de leur histoire. Voilà, euh, donc ça rigole pas, 35 à 7 sur la plus de Twickenham. D'ailleurs, il fallait être à Twickenham ce week-end. Leur
0: dernière plus large défaite contre l'Afrique du Sud, c'était en 1928. Ils avaient perdu 17-0 à Durban. Voilà. Et là, euh, les, les Sud-Africains ont effacé. Euh, bon, en 1928, on était loin. De façon ma magistrale. <rire> on n'était pas sur, là. Ce triste
1: record. On n'était pas là. Non mais voilà, et surtout un coup de gueule sur un joueur, euh, Scott Barrett qui a pris deux cartons jaunes en une mi-temps ouais. du coup au carton rouge et qui devrait sauf énorme surprise
0: et énorme incompréhension du ouais. coup euh, être, être suspendu pour le match d'ouverture face au bleu Voilà coup de gueule pour condamner ce geste absolument euh, incompréhensible et je suis même, euh, je n'en reviens toujours pas je comprends pas qu'un qu joueur euh, de cette qualité, de ce, de ce calibre, en plus de cette intelligence et de
2: cette, et, expérience, et internationale. Et de cette ouais. expérience
0: internationale et puis commettre un, un geste, je pense que vous l'avez tous vu, si, si ce n'est pas le cas, je vous le rappelle, il euh, y avait un ruck, euh, ruck néo-zélandais, Malcolm Marx avait plaqué quelques secondes plus tôt, il était, il était sur le côté du ruck, il ne gênait en rien la libération mmh. du ballon, Scott Barrett est arrivé vraiment plus allez quelques secondes une, allez, une ou deux secondes après la libération du ballon donc l'action il n'y avait vraiment plus rien à faire sur sur cette zone du ruck en plongeant épaule la première sur le visage de de Malcolm Marx pour vous dire à la télé on a même vu Malcolm Marx appeler à Colissi pour se plaindre parce ouais. que il avait il avait un, il avait très mal au visage quoi puis ouais. aussi pour demander bon, la faute on le souhaite à personne quand même de prendre Scott Barrett euh, voilà. Scott Barrett qui s'effondre de, de tout son tout son poids sur l'épaule en avant sur le, le visage de Malcolm Marx donc une image proprement euh, incompréhensible ah ben, so, so qui a vraiment à mon sens enfin vraiment illustré la détresse ouais. et le la, la détresse dans laquelle les All Blacks se et sont trouvés face à l'Afrique du Sud et la frustration ouais. parce que ah, vraiment. à ce moment-là
1: Scott Barrett il a déjà pris un carton jaune ça veut dire que même un geste qui vaut un carton jaune c'est ouais. qu'aujourd'hui un carton jaune c'est vite arrivé tu prends mmh. un rouge T'as plus de match derrière, donc c'est le match ouverture. donc si tu prends un rouge, tu sais que tu es suspendu, ouais. c'est encore plus incompréhensible, ton équipe est en difficulté, t'as déjà un jaune, tu ah fais un geste qui mérite presque un carton ouais. rouge direct. Parce qu'on est presque ne... surpris qu'il n'ait pas pris carton rouge direct. Scott Barrett, parce qu'il oui, poil directement dans la tête, euh, oui, oui. voilà, c'est un peu bizarre. Mais bon, peut-être que le carton rouge était déjà là juste avec un jaune. Mais c'est encore plus incompréhensible. Quoi. Le geste, tu te dis, mmh. bon, euh, qu'est-ce qui t'est passé par la tête Donc, euh, mmh. vraiment,
2: Alors les, les, les all-blacks ont terminé tra... à Je 14
0: pénalités en plus. Je suis un, un d'accord avec
2: toi. Ça trahit peut-être un contexte général de pression autour de cette équipe. Euh, ouais. Il... Ouais. Je ne sais pas, parce que effectivement, quand ça va bien, euh, ce n'est pas le genre de geste qu'on fait. Là, ils sont sous pression. Euh c'est Peut-être un enseignement à oui. tirer pour l'équipe de France et ce premier match de Coupe du Monde. Il faut peut-être mettre une pression physique sur ces Blacks et essayer de les faire déjouer comme, ouais. ils ont su, comme les Sud-Africains, bon, avec euh, leurs arguments, hein, ont su le faire euh, ce et, vendredi. Mais c'est une sacrée déconvenue parce que je rappelle oui. quand même
0: que les All Blacks étaient, après une année 2022 cauchemardesque, euh, les All Blacks étaient revenus à ce qu'on ouais, croyait être leur meilleur niveau. Ils ont euh, gagné le Rugby Championship. 11 victoires sans défaite. Juste un match nul en Angleterre, 25-25. Euh, 10 victoires de suite. Là, c'est vraiment la, la douche froide qui arrive oui. mais au pire des moments puis, parce que hein, le niveau du rugby
2: championship qu'ils ont gagné était vraiment oui, oui. bon Alors, parce que on poussé. sait que les australiens depuis deux ans c'est ouais. pas ça, on sait aussi que Rassi Erasmus il s'est préparé les coupes du monde hein. il est arrivé euh, la dernière fois, les résultats ils étaient catastrophiques de, de l'Afrique du Sud et il ouais. les a montés pour être oui. bon le jour J donc euh, peut-être qu'il fallait se méfier oui. des résultats de les All Blacks avaient gagné l'Afrique du Sud à Nouvelle-Zélande
1: Ouais. Euh, donc là si c'était sur terrain neutre, la Coupe du Monde bien sûr S'il si venait d'avoir, parce que possiblement quart de finale il y aurait, il pourrait y avoir un Afrique du Sud Nouvelle-Zélande Et que le
0: les deux poules vont se croiser donc possiblement c'est deux et nations tu parles, tu fais très bien de parler de ce match parce que les, les Néo-Zélandais l'avaient remporté 30 à 25 Et les Sud-Africains euh, avaient été complètement dépassés par le tempo des, des Néo-Zélandais C'était au Mount Smart Stadium à Auckland, ouais. un petit stade de... Mais c'est un match qui a vraiment compté parce que les Sud-Africains en parlaient encore Ils avaient vraiment pris euh, la, la foudre en mi-temps ils n'avaient pas existé ouais. et Jacques Nidaber, le, le sélectionneur avait dit que après avoir on va pas se mentir après avoir roulé sur une équipe de au pays de Galles qui est pareil, comme l'Angleterre, c'est un véritable champ de ruines. En plus, c'était l'équipe B, oui, il y avait beaucoup, de joueurs, B, oui. beaucoup de joueurs absents. Il leur avait collé 50, 50 points au, au Principality Stadium sans forcer. Ils avaient besoin d'un match à haut tempo. Et là, en fait, ils ont pris à la gorge. Et surtout, moi, je veux juste recoller un truc. Si j'avais un petit coup de cœur à donner, c'est maintenant le jeu pratiqué par les Springboks, qui a radicalement changé depuis la, la Coupe du Monde 2019, où, tu l'as dit, Nico, c'était euh, c'était Racy Erasmus qui on se souvient tous ouais. du, du, du reportage Chasing The Sun. Il a oublié tout ce que je vous ai dit hier soir, le plan de jeu, vous allez les démolir, vous allez prendre le pays de Galles, vous allez les défoncer devant. Et voilà, ça n'a plus rien à voir comme équipe, ils ont. Vu qu'il n'y a pas André Pollard, maintenant c'est Manili Box, un joueur certes moins précis au pied, mais nettement plus, oui, euh, plus joueur, nettement plus joueur. Et, et en fait ça a changé, et en plus je pense que Jacques Nidaber n'a pas vraiment la même philosophie, pas tout à fait la même philosophie de jeu oui. que Rassier erasmus même si c'est quand même ce mec qui a composé un banc à 7 avant ce week-end, oui. il faut le rappeler. J'ai l'impression
2: que tu penses vraiment que Jacques Nidaber est le sélectionneur. <rire> ça m'inquiète. <rire>
0: ben euh, moi j'ai quand même, euh, je me dis quand même, bah bon, non, au mais vu des sûr, évolutions...
2: Sûr qu'il amène au vu des évolutions, euh, je me dis qu'il y a, le même y a bio, forcément, mais dire, 2019, oui, il faut se souvenir qu'en 2019, ils arrivent comme pompiers de service. Hein, oui, oui, ah oui, non, ils, arrivent, ah, mais ils sont rappelés euh... du Munster. Ah, et...
1: ils, ils arrivent un an avant, un an et demi avant ouais, la Coupe du Monde, ils prennent, ouais. prennent 55-0 contre la Nouvelle-Zélande. Ils ouais, ont 5 ans
2: d'expérience derrière eux. Je pense que l'évolution est
0: logique. Le 7-1 sur le banc, je pense, c'est l'idée de Rassi. Ça, ouais, je sais pas, on demandera. On lui demandera.
1: Et pour clôturer, c'est important de rappeler que l'Afrique du Sud n'avait pas forcément mis toutes ses armes, Cheslin Colby, Damien De Allende. Bah oui, mais... Les, même s'il les... y a un gros vivier plus gros qu'en Angleterre, dit. Moi, j'ai
0: l'impression <rire> que Esther Eusen est meilleur que De Allende et que Cheslin oui. Colby, euh, attention à
2: Kirkley Rense. Oui, hein. oui. j'ai un peu l'impression que ça va tourner, oui, effectivement. Je que, suis pas et sûr puis sûr même que... Damien
0: Vilemse à la place de Willy Leroux.
2: Oui, non. Bon, je, on euh, sait que les, que les
0: sonneurs sont en général conservateurs, on... que ce sera Willy Leroux le titulaire. Ouais. Mais attention, Damien Willem hein. Puis on est d'accord que Willy
1: Leroux et Damien Willem c'est le entre le jeu pratiquant en 2009 ben oui, et le exactement. jeu pratiqué en 2023, comme tu disais. Ouais. Mais bon, on verra la Coupe du Monde. En tout cas, euh, en tant que Français, Vaudrait mieux les éviter à quart de finale. Voilà, parce que, de... au pire des cas, tu gagnes, mais tu as 10 joueurs pour jouer à demi-finale. Voilà. Parce que <rire>
2: tu oui, ce... as 13 blessés. Donc ouais, as 13 blessés. Hein, après, on a été un peu. Il ouais. n'y euh, ouais. euh, avait plus Dupont pour jouer. Voilà. Il y carton je... rouge. On avait euh, Thibaut euh, Flamand, Thierry Bail. Et... Et...
1: et voilà. Et... Bon, bah, non, mais c'est déjà assez. Enfin, je pense que Thibaut Flamand, Thierry Valézu. C'est Jonathan Danty ah.
2: qui avait pris un coup de tête et oui. énorme qui jouait quand même la semaine suivante. <rire> on ne sait pas comment il a fait, mais sinon. il y aura. On les laisse aux
0: Irlandais. Voilà. Voilà, Amusez-vous.
2: Amusez et
1: espérons on est aux Zélandais en quart de finale. Mais voilà. bon, ça, on n'y est pas encore, on verra. Messieurs, on va terminer cette émission par le fameux pronostic euh, top 14. Puisque ce dimanche, Toulouse accueille Montpellier. Euh, Toulouse de retour, les champions de France, dans leur euh, entre d'Ernest Vallon. Et ils vont retrouver un certain Emmanuel Méafou, notamment en deuxième ligne. Euh, les Toulousains, c'est pas négligeable. Quand même, quand on voit comment le pack Toulouse a souffert à Bayonne la semaine dernière. Les Toulousains défaits. Messieurs, voilà, alors qu'on voit la compo à l'écran, euh, messieurs, ce match, il euh, y a Sam Simons aussi on en a parlé euh, remplace sur, ouais, sur le banc côté de Montpellier sur le voilà euh, pour tout vous dire Nouchi, le champion du monde U20, euh, tricolore titulaire à numéro 8. donc euh, voilà euh, Alexandre Béconnier, bien sûr capitaine Charnier euh, Couli Caronel c'est une belle équipe du côté de Montpellier c'est une belle équipe forcément euh, du côté de tout j'ai envie de vous dire c'est deux meilleures équipes possibles euh, Florent Verag aussi, relâché par l'équipe de France, qui mmh. foulera la pelouse de dernier Vallon, normalement, s'il n'y a pas de blessure de dernière
2: minute, mais on devra citer un bon match. Euh, que voyez-vous, messieurs C'est très très dur, là, parce que oui, si, on regarde... non, mais si on regarde tous les résultats depuis les deux, oui. deux premières journées, on voit qu'il y a beaucoup de bonus défensifs, c'est des matchs qui se jouent vraiment euh, oui. à rien, à pas grand chose, j'allais dire, on... il faut presque jeter la pièce, mais... Euh, mmh. euh il y, y a moins de différences de niveau entre toutes les équipes d'ailleurs le nombre d'équipes qui a cinq points après deux journées oui. je crois qu'elles sont 6 euh,
1: oui est... une victoire étriquée et un bonus défensif ouais, voilà. Voilà. <rire> pour résumer il y en a
2: beaucoup qui sont à ça ouais. oui donc euh, bah, si on continue sur cette lancée on va avoir une victoire de toulouse et un bonus défensif pour montpellier voilà, voilà. Vous là, au moins, tu te, tu te mouilles pas, là. Voilà, t'es <rire> tranquille. Mais je reste sur ce qui se fait depuis <rire> euh, deux journées. Attention, non, parce que si Toulouse veut sûr pied, ce serait euh, en plus. Euh,
1: une des deux équipes qui n'aurait rien gagné lors des deux premières journées. Toutes ouais. les équipes ont gagné, à part l'USAP, pour l'instant. Toulouse n'a joué que match, donc Toulouse, Toulouse peut euh, s'imposer. C'est effectivement, ce
2: effectivement. Euh, quand même renforcé depuis la première journée, à quelques points ouais, importants. Euh, Mais à quoi.
1: fou, il peut tout changer pour vous dans le
2: pack oui, euh, il va amener plus de puissance, euh, on a vu que les Bayonnais avaient insisté là-dessus euh, la semaine dernière. Euh, je pense qu'il avait mis à fou, ça aurait été plus compliqué à Bayonne déjà, oui. pour les Bayonnais en tout cas. Et euh, non, c'est des retours importants quand même euh, du, du côté de Toulouse. Effectivement, l'équipe de, euh, de Montpellier me paraît plus proche que celle qu'on aurait pu avoir dans un top 14 normal
0: oui. en tout cas derrière oui oui voilà derrière, derrière. c'est stable du 9 au 15 ça non ça bougera pas oui, oui. mais euh, toulouse, mais devant a, pour la première à la maison euh, oui ça... c'est oui. ça qui c'est ça qui me fait penser que que toulouse va, va se réveiller très fort euh, voilà cette semaine euh, euh, le président Didier Lacroix a donné sa conférence de presse de, de, de rentrée et tout ça, on, a, on sent hein, là, toute la passion qu'il a moi, je, pour, pour ce club je pense que c'est pas lié mais le, le, oui, le, le retour, retour de, de Méafou et tout ça, la première à domicile euh, il va falloir que, les, que ça soit une fête quoi, je pense que les Toulousains seront vraiment remontés a, et autant...
2: Aussi, qui avait pris une hausse oui, lors des doublons l'année dernière Important. Ouais. Et et important
0: autant, autant comme je vous dis la ligne de trois quarts de Montpellier bougera pas parce qu'en gros c'est c'est la ligne oui, de... la ligne Kobus Reinach, voilà il manque euh, que Kobus Reinach, mais euh, devant ça me paraît un peu plus enfin euh, surtout le 5 de devant voilà avec Darcy Ray, euh, une recrue on ne la connaît pas Vano Carcazé l'international géorgien la semaine dernière attention Enzo, Enzo Forletta a eu beaucoup de, de 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 problèmes en mêlée fermée euh, voilà Darcy Ray euh, du euh, qui est encore un peu jeune Duguid ouais, qui est encore un peu jeune voilà face à Meafou je pense que enfin normalement on y, le, le, tout le Toulouse va faire la okay. différence au niveau de son bon. 5-2 de devant. Bah, victoire pour Toulouse, du
1: coup, et possible bonus défensif euh, pour Montpellier. Je pense que ça ira à tout le monde, presque. 4 euh, ah oui. points et 1 point pour Montpellier. Je pense que Montpellier, bon, on ne sait pas le contexte de la rencontre. Peut-être 7 économie. équipes à 5 points. Hein, au bout voilà, voilà.
0: <rire> on va se
1: diriger vers... Un un...
0: 14 <rire> Toulouse
1: à 0 point. 12 à 0 points, point. donc possible bonus offensif aussi. Merci messieurs, c'est moment de clôturer cette émission, on a été bavard, on a fait un toi. peu plus long que la saison euh, dernière, mais bon c'était le premier, donc on avait envie de parler, il y avait beaucoup de sujets aussi, merci. Et on va aller euh, clôturer voilà, le, le journal Midi Olympique. Que vous pourriez lire et notamment hein, les joueurs anglais qui cherchent des clubs. Donc, si jamais euh, <rire> votre club amateur cherche, euh, cherche des joueurs, envoyez-nous envoyez, proposer, <rire> envoyez les, les propositions. Vous, vous allez peut-être recevoir des CV et, voilà. et vous verrez. Mettez-vous d'accord financièrement et puis peut-être possible. Euh, allez, merci à tous d'avoir suivi. On se retrouve sur Ubirama et Midi Olympique. Ciao,
0: ciao.